0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Finanztrio. Das Thema heute: Bier und Zockerei an der Börse. Da hat, glaube ich, jeder von uns ein kleines, kleines äh, Thema dazu zu sagen und wahrscheinlich auch den einen, das eine oder andere Beispiel dafür. Und äh, ja, wir wollen mal so ein bisschen, bisschen drüber quatschen. Da hat mit Sicherheit jeder so seine Erfahrung. Äh, Valentina, wie sieht es denn aus bei dir? Kennst du jemanden in deinem Bekanntenkreis oder hast vielleicht auch schon mal irgendwie anders Erfahrungen gemacht mit dem Thema Zocken an der Börse?
1: Also in meinem Bekanntenkreis nicht, also in meinem Bekanntenkreis ist niemand an der Börse tätig. Also ja, weiß nicht, ob das jetzt im Hinblick aufs Zocken ist es ist zwar gut, aber prinzipiell ist es eher negativ, aber doch so auf Instagram bekomme ich das doch häufiger mit dass es eben vielen mehr darum geht, schnelles Geld zu machen anstelle von langfristigen Vermögensaufbau. Und ja, das finde ich dann doch ein bisschen fragwürdig. Ähm, immer mehr Leute stellen auch Zockerportfolios online und ja, dann bekommt man halt auch so mit, dass, ähm, keine Ahnung, Wirecard-Aktien noch kurz vor der Insolvenz gekauft wurden zur Spekulation und die Leute sagen sich dann so, ja, ist ja jetzt nur ein kleiner Teil, der spekuliert wird und der Teil wird dann aber wahrscheinlich immer mehr und je mehr man da dann auch ähm, den den Abstand oder so, das das Risiko oder wie nennt man das, die Angst davor verloren hat, desto mehr kommt man dann vielleicht auch in diesen äh, Teufelskreis rein und es wird dann vielleicht immer mehr gezockt und so und das sehe ich dann doch sehr problematisch, also ich persönlich bin halt eher der Meinung, dass ich mit der Börse nur langfristig Geld verdienen werde. Also mir ist es da die Zeit nicht wert oder ich habe auch nicht das Selbstvertrauen, dass ich jetzt ähm, anfangen würde, auf bestimmte Werte zu setzen mit dem Hintergedanken, dass die jetzt in den nächsten paar Wochen explodieren werden, sondern ich möchte da meinen Vermögensaufbau in der Hinsicht steigern, nicht unbedingt durch eben die Steigerung der Rendite. Da bin ich mit der. Marktrendite von einem ETF auf jeden Fall zufrieden, sondern eben dadurch, dass ich mehr Geld extern verdiene, dass ich dann halt investieren kann. Und ja, ich denke, das ist wahrscheinlich dann auch schon fast so ähnlich wie beim Konsumieren, ähm, halt im Hinblick auf die Börse, dass man da zwar nicht jetzt äh, schnell, schnell irgendwelche Produkte kauft, wie man es so im äh, Shopping Center macht, sondern dass man halt hier versucht, ähm, schnell. Geld zu verdienen, schnell reich zu werden und schnelle Bedürfnisse, zu erzielen und ja, finde ich auf jeden Fall sehr fragwürdig, vor allem, wenn man das dann auch noch öffentlich macht, vielleicht auch noch ganz viele Follower hat und ähm, die sich dann halt noch weniger auskennen und dann ähm, vielleicht nicht mal wissen, dass es sich hierbei um Zocken handelt und das Ganze dann auch noch nachmachen, also ja, sehe ich auf jeden Fall sehr, sehr kritisch und was sagst du dazu, Tobias?
2: Ja, vermutlich hast du eine Person angesprochen, die dann auch Tesla-Aktien verlost auf Instagram. Ähm, auch das eher zu spekulativen Zwecken. Also finde ich jetzt auch nicht so cool. Aber über das Thema Aktien verlosen auf Instagram können wir auch nochmal sprechen, weil ich das eben nicht wirklich zielführend finde. Jetzt stellt sich halt die Frage, ob es sinnvoll ist, mit Aktien zu spekulieren oder das Geld am Tages oder irgendwie Festgeld oder Girokonto zu lassen. Also da wäre ich mir unschlüssig. Ich glaube, dass du mit dem Spekulieren vermutlich langfristig sogar besser fährst als mit dem Girokonto, weil du wirst schon irgendwie auf ein paar Prozent Gewinn kommen. Aber du wirst ja nicht diese großen Summen erreichen, die du dann irgendwie ja vorhast zu erreichen. Wenn du jetzt wirklich 1000 Euro in eine Wirecard-Aktie steckst und wenn sie sich jetzt wirklich innerhalb von ein, zwei Wochen verdoppelt, dann bist du halt auf 2000 Euro. Und wenn du jetzt wirklich, ja, wenn sie sich verzehnfacht bis auf 10.000 Euro, bist du auch noch nicht reich. Also Dieses schnelle Geld und die schnelle Million, das klingt gut, aber ist gar nicht möglich, wenn du nicht schon mit 100.000 Euro startest. Deswegen bin ich auch der Meinung, lieber die Marktrendite. Je öfter ich über ETFs spreche, desto besser gefallen die mir eigentlich. Ich habe ja auch mit ETFs begonnen und würde mir auch wieder ein ETF-Portfolio aufbauen, auf jeden Fall. Aber irgendwie macht mir das Spaß. Also ich verbringe gerne ein paar Minuten oder eine Stunde am Tag mit Aktienanalysen, und das bringt mir auch was, weil ich kann dann YouTube-Videos dazu drehen oder auf Instagram die Erkenntnisse posten. Also es hat ja auch einen Sinn in diesem Fall. Und mir macht das Spaß. Also ja, deswegen kein ETF. Außerdem bin ich der Meinung, dass ich vielleicht mit meinem Wachstumsdepot zumindest den Markt outperformen könnte. Das aktuell steht das noch in den Sternen. Und generell ist halt die Strategie ein bisschen anders, um mit ETFs da heranzugehen. Aber für den Verbraucher wäre es vermutlich, sinnvoller, wenn man einfach auf ein ETF setzt. Ähm, wie gesagt, ich habe ja vorhin auch schon erzählt, dass es einen Freund von mir gibt, der mich gefragt hat, was man machen kann, weil er 0,005% Zinsen am Girokonto hat, was man dann denn machen könne. Und da habe ich ihm halt ETFs empfohlen und ihm die ganzen Statistiken vorge- ja quasi diese 7% pro Jahr ohne Inflationsabzug, also dann irgendwie 6% mit Inflationsabzug und dass man da doch eben durchschnittlich auf wirklich 40, 50 Jahre mit diesen 7% rechnen kann. Dann kam auch der Kauf, also zuerst war ein AMD-Kauf tatsächlich, die Einzelaktie und dann ein ETF-Kauf. Ja, und jetzt ist trotzdem nichts weitergegangen, weil man will aktuellen, den perfekten Kurs erwischen und aktuell ist die Börse wieder heiß gelaufen, zumindest in seinen Augen, aber wenn man sich da mal einen Chart anschaut, dann ist es eigentlich völlig egal, ob man jetzt kauft oder wenn der Markt 10% eingebrochen ist, weil der Markt steigt langfristig, zumindest bei unserem Anlagehorizont und genau den haben viele, glaube ich, nicht im Blick, also den Anlagehorizont, dass man, ich habe hier den MSCI World Chart offen, wenn man hier 2010, also kurz nach dem Crash investiert hätte, dann hätte man von jetzt auf heute auch 200% gemacht und das in 10 Jahren, also da hätte man von sein Geld auch verdreifacht, das ist halt einfach gigantisch, aber wenn man wartet bis zum Beispiel 2015, hätte man nur 100% gemacht. Also die Zeit macht meistens mehr als die Rendite an sich oder als der perfekte Einstiegskurs, vor allem wenn man sowieso nachkaufen kann, wenn es dann nochmal runter geht. Also ich spreche dir gerne davon, dass man all in gehen muss sofort. Und ja, Thema Wirecard hast du auch schon ganz gut angesprochen. Ähnlich gerade bei Herz, also diesem Auto vermietet auch Insolvenz angemeldet und der Kurs springt zwischen plus 900 am Tag und minus 90% am Tag. Ähnlich auch bei Bellard Power und bei Nell Ase ist nicht ganz so krass, aber auch die schwanken massiv. Das sind halt eben diese Trends und dieses die Gedanken an einen schnellen Reichtum, den ich nicht unterstützen kann, zumindest nicht so. Denn Reichtum ist passiert für, oder geschieht oder er, er, er erreicht man eher durch unternehmerische Tätigkeiten, durch viel arbeiten, durch irgendwie ein Glück, Lotto gewinnen, was auch immer. Und die Börse ist für mich eher dazu da, um das Kapital zu sichern. Und eben dann dafür zu achten, oder darauf zu achten, dass es nicht weniger wird und natürlich auch, damit es ein bisschen Rendite bringt und dass man vielleicht im Alter ein bisschen vorgesorgt hat. Ja, der Flore möchte sich auch zu Wort melden, habe ich gerade gehört und das kann er auch gerne.
0: Genau, ich habe nämlich noch eine Zwischenfrage zu Valentina und zwar, du meintest ja, dass du... Ähm das ja auch schon mal gesehen hast auf Instagram mit diesem, diesem Spekulativen und ich kaufe jetzt nochmal schnell das und das und das. Ähm, was ich mich halt so frage ist, stört dich das persönlich oder stört es dich einfach generell, weil es diese ganze Community so ein bisschen in Verruf bringt für Außenstehende, die sich vielleicht gerade erst damit beschäftigen und äh, vielleicht gerade versuchen, wegzukommen von diesem Vorurteil, das ist immer nur was für Zocker. Oder fühlst du dich tatsächlich persönlich mehr oder weniger auf den Schlips getreten, weil die Leute einfach Ähm, ja, heute kaufen und morgen arm sind.
1: Na, also ich fühle mich da nicht persönlich irgendwie angegriffen oder so, sondern ich finde es einfach fragwürdig, diese Mentalität zu verbreiten. Und ich glaube, dass das auch einfach die Sache noch schwieriger macht für Leute, die jetzt anfangen wollen, weil denen wird einfach ganz was Falsches dann vermittelt, oder? Und da ist für mich halt die Frage, für was braucht es jetzt wirklich ein öffentliches zocker Also ich spreche jetzt wirklich von Zockerportfolios, die auch von den Leuten selber so bezeichnet werden. Also nicht, das ich das jetzt als zocker sehen wird, sondern das sagen dann auch wirklich die, die Leute selber, die diese Portfolios da erstellen. Und ja, da, da frage ich mich halt wirklich, was genau das für einen Sinn macht, weil... Ich finde, das hat dann einfach gar nichts mehr mit dem langfristigen Investieren zu tun. Dann könnte man halt auch wirklich anfangen, irgendwie, keine Ahnung, Glücksspiele zu spielen oder ähnliches. Ähm, Ja, und ich meine, dass jetzt zum Beispiel ähm, Aktien verlost werden, okay, ähm, finde ich jetzt nicht irgendwie verwerflich oder so, also finde ich es jetzt schon, also ich ich persönlich habe jetzt da nichts dagegen, aber... Ja, ich glaube, dass einfach dieses ganze Geschehen dann Leute auch verwirren kann. Also, mir persönlich verwirrt es wirklich eher, wenn ich die ganze Zeit ähm, von einzelnen Aktien höre. Aber wahrscheinlich ist es dann eher, hat es einfach eher mit mir zu tun. Ähm, ich glaube halt, dass es generell für Leute ein bisschen schwieriger ist, mit einzelnen Aktien anzufangen. Und wenn dann halt noch die Portfolios als Zockerportfolios dargestellt werden und dann gezeigt wird, wie viel Gewinn sie gemacht haben innerhalb von zwei Tagen und so. Ähm, dann, glaube ich, vermittelt man da einfach ein falsches Bild oder zumindest ein fragwürdiges Bild. Also, ja, ist ja dann wirklich wieder jedem selber überlassen, was er teilen möchte, aber ähm, (lacht) das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, ich sehe das das ähnlich. Also, es ist wirklich so, Entschuldigung, Tobias, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Ähm, Also, man man hofft ja immer so ein bisschen, dass die Leute mit diesen diesen, äh, Zockerdepots wenigstens wissen, was sie da tun. Und ich finde es dann aber schwierig, wenn dann eben genau die Leute sich das angucken, die vielleicht äh, gerade erst anfangen oder erst anfangen wollen und äh, dann eventuell von diesen kurzfristigen Gewinnen oder sowas geblendet werden und sich sagen, Mensch, cool, das kann ich auch. Äh, ich mache einfach alles nach, was er macht und dann äh, werde ich ja genauso reich. Und dann vielleicht äh, nachher wirklich Haus und Hof verspielen. Das finde ich halt wirklich äh, das, was, was ich viel bedenklicher finde. Also es stört mich tatsächlich auch nicht, wenn da einer sein, sein Depot äh, postet, kann er ja machen, das ist ja, ist ja nicht mein Geld zum Glück. Nur ich bin tatsächlich schon so weit gefestigt, in Anführungsstrichen, dass ich dann halt auch weiß, dass ich das nicht blind nachkaufen würde, nur weil bei, bei Person XY vielleicht äh, eine Tesla schon 700% mehr Plus performt, dann würde ich halt nicht sagen, ja, jetzt kaufe ich die auch, weil äh, wenn das bei ihm gut geht, dann geht das bei mir auch gut. Also das muss ja dann auch jeder so für sich entscheiden, nur ich glaube, dass das genau die Gefahr ist bei, bei Personen, die jetzt vielleicht gerade erst anfangen. Und sich dann die falschen ja, Vorbilder, will ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, das Wort trifft es ganz gut, sich so die falschen Vorbilder suchen und dann versuchen, dieses Depot sozusagen äh, nachzubauen. Das ist ja generell ein Problem, dass sie, dass ja viel auch einfach nur kopiert wird, weil man schlichtweg keine Ahnung hat, was man da eigentlich kauft und sich denkt, naja, wenn es bei ihm klappt, dann klappt es bei mir auch. Und so, Das ist, ähm, finde ich persönlich, immer ein bisschen bisschen schwierig. Aktien verlosen habe ich kein Problem mit. Ich würde ich würd persönlich, würde ich mich freuen, wenn wieder mehr Bücher verlost werden, aber es ist auch einfach das, was, äh, was der Markt halt einfach nicht will. es ist leider einfach so, die Leute wollen halt Fast Food und das ist halt nicht ein Buch lesen, sondern eine Aktie geschenkt bekommen. Und wenn der Markt das so will, dann macht man das natürlich, ist ganz klar. Nur ich würde es halt cool finden, wenn die wenn die, die Bücher Gewinnspiele wieder ein bisschen, bisschen zunehmen von mir aus auch gerne in Kombination mit einer Aktie, wäre ja auch kein Problem. Ähm, aber dass die Leute dann auch wirklich äh, schon auch von, von mir aus eine Art eine Art Starthilfe kriegen für ihr Depot, eben mit so einer Aktie, dass sie sich hier nicht selber kaufen müssen oder eine Sparplanrate oder was auch immer, finde ich super. Aber äh, was bringt den Leuten das oder was, was, was bringt mir da der, der Ferrari, wenn ich den Führerschein nicht habe? Das ist immer so ein schönes Beispiel. Das hilft mir ja auch nicht weiter. Also dann ist der halt auch schon ganz schnell kaputt. Und ähm, Deswegen finde ich, muss zumindest immer so ein bisschen im Gleichgewicht halten. Jetzt darfst du, Tobias. Jetzt spreche ich auch ja. nicht mehr zwischen.
2: Ja, also gegen Aktienverlosungen habe ich prinzipiell auch nichts. Ich war nur ein bisschen sauer, weil ich die Aktien nicht gewonnen habe. Nee, Spaß. Also ich, das waren wir alle. Also, nee, ich finde Bücher sinnvoll und es gibt jetzt auch große Kanäle, die vor allem durch die Kooperationen mit dem Finanzbuchverlag jetzt langsam auf Bücher umsteigen. Und das kommt irgendwie genauso gut an. Also scheinbar. Ja, reicht es den Leuten eh, wenn sie was gewinnen. Aber ja, klar, ich habe da auch schon Abstimmungen gemacht auf Instagram, ob sie ob lieber ein Buch oder eine Aktie gewinnen wollen. Und da kommt er dann zu 90% Prozent die Aktie. Also, ja, du hast recht, was der Markt will, gibt man dem Markt. Und wenn der Markt billige Aktien im Wert von 5 Euro haben möchte, anstatt die Büchersammlung für 30 Euro, dann gibt man halt die billige Aktie für 5 Euro. Da kann man, kann man das Ganze auch nicht ändern. Ähm, ja, prinzipiell... Finde ich Zockerdepots, wie ihr angesprochen habt, auch nicht, also ich finde sie nicht verwerflich. Ich finde es immer etwas fahrlässig, sie öffentlich zu posten und dann meistens eben nur über die Gewinne zu sprechen. Also, ich sehe selten Zockerdepot-Updates, die negativ rentieren. Also da gibt es ein paar Aktien, die eben mit 90% im Minus stehen. Aber die Mehrzahl oder ein Großteil der Aktien ist dann halt im Plus. Ist eben die Frage, wird das ganze Depot gezeigt oder werden hier nur Ausschnitte gezeigt? Also, es kann auch manchmal recht fahrlässig sein. Und vor allem Anfänger eben dazu zu motivieren, eben auch auf diesen Zockertrain aufzuspringen. Fände ich nicht so cool. Prinzipiell, ja, ETFs, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ganz einfache Sache. Und dementsprechend auch die sparrate verlosen auf Instagram würde ich sehr ratsam finden. Also wirklich, wie auch die Dividende das mal gemacht hat, Dividende genau, Ähm, 25 Euro Sparrate verlost für einen MSCI World bei Trade Republic. Das finde ich wirklich sinnvoll. Also egal bei welchem Broker, da kann man ja bei den meisten schon ETFs besparen. Auch in Österreich geht das, was ein Wunder. Und zwar nicht ab, ab also prinzipiell ab 25 Euro, doch da werden die Kosten relativ hoch, weil du zahlst 1,60 Euro. Also da lohnt es sich erst ab 100 Euro, aber ich denke schon, dass man 100 Euro zumindest alle drei Monate in einen ETF investieren kann. Und dass man da eben dann nicht drauf schaut, dass man den perfekten Einstiegskurs hat, weil den erwischt man sowieso nicht. Und wenn man es dann mal versucht dann, wird man meistens auch zu schnell gierig und verkauft, dann wieder sobald der ETF irgendwie 30, 40% plus hat, was ja auch nicht unbedingt ratsam wäre, denn dafür sind sie nicht gedacht. Wie gesagt, wir haben hier longterm 200% Rendite jetzt auf 10 Jahre beim MSCI World und bei anderen ETFs ist es halt dann noch krasser. Da gibt es aber auch halt, also man kann auch mit ETFs spekulieren, das ist ganz klar. Mit dem Nasdaq zum Beispiel, das wäre ja auch eine Spekulation, nämlich auf die Technikbranche. Ich gehe da kurz mal rein. Ich glaube, da haben wir nämlich, genau, Amazon mit irgendwie 10, 15 Prozent. Ja, Apple mit 12 Prozent, Amazon mit 10 und Microsoft mit 12 Prozent. Also das ist mehr eine Wette auf die Fangaktien, als wirklich eine breite Streuung. Und ich finde auch, das ist dann eher Spekulation auf die Technologiebranche, als hier wirklich eine sinnvolle, breite Diversifikation. Genau, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Meine Zusammenfassung heute Spekulation, nein, ETF ja. Und damit übergebe ich auch an die ETF-Spezialistin.
1: Ja, das war doch ein sehr schönes äh, Wort von dir. Also ich denke auch, dass für die meisten Leute ETFs wahrscheinlich gerade für den Anfang die beste Wahl sein werden, wenn sie sich jetzt nicht wirklich viel mit ähm, dem Thema auseinandersetzen möchten. Aber ich denke auch, Einzelaktien haben ihre Berechtigung Ähm, Aber ja, ich sehe das auf jeden Fall auch so wie ihr, also gerade dieses öffentliche Teilen finde ich dann halt manchmal ein bisschen schwierig bei solchen äh, kurzfristigen Strategien, weil man dann, ja, man weiß ja nie, wer einem da so folgt, man verliert dann auch schnell den Überblick und dann kann es halt passieren, dass Leute blind blind nachkaufen. Ich meine, klar, ist dann auch wieder jeder für sich selbst ähm, verantwortlich und Natürlich sollte jeder schauen, was er da kauft und nicht irgendwem irgendwas nachkaufen, egal worum es jetzt genau geht. Aber trotzdem ist es halt irgendwie ein bisschen fragwürdig, weil was genau will man denn damit vermitteln? Eigentlich ja nur, dass man halt auch irgendwie Casino oder zocken kann. Und ja, da, also ich manchmal sehe den Sinn dann nicht so ganz dahinter, außer dass man vielleicht noch mehr zum Erzählen hat oder so. Ähm, ja, muss halt jeder für sich selber entscheiden. Aber ich denke, ganz wichtig ist halt immer, dass man jetzt nicht anfängt, irgendeiner Person alles nachzukaufen, und nachzumachen, sondern dass man da wirklich auch mit dem Gehirn dabei bleibt. Und ja, wenn man sich da am Anfang nicht sicher ist, wenn man einfach ähm, nicht so viel mit dem Thema zu tun haben möchte, aber einfach will, dass das Geld für einen langfristig arbeitet, dann glaube ich, ist man mit einem ETF eigentlich ganz gut am Weg, aber natürlich ist das auch keine Anlageberatung und ja, ich denke, man muss auf jeden Fall oder man sollte langfristig denken, jetzt egal, um was es geht, also geht ja nicht nur ums Thema Geld, aber generell, manche Dinge brauchen einfach Zeit und das wäre ja das Gleiche, wie wenn ich jetzt ähm, anfange meine, meine Pflanzen da einzusetzen, da die, die Samen und dann wieder alles rausreiße, wenn nach drei Tagen nichts da ist und mich dann Ärger und dann äh, weiß ich nicht, was ich dann mache, wie man mit Pflanzen zocken kann, aber Ja, ich denke, viele Dinge brauchen einfach Zeit und ich glaube, dass man dann auch noch mehr Freude hat, wenn man eben auch die Geduld mitgebracht hat. Ja, und dann, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, würde ich nochmal dem Florian das Wort übergeben.
0: Der Abschluss quasi, auch von meiner Seite. Also, ja, was soll ich sagen? Ich mag es halt auch lieber, wenn es langsam mehr wird und wächst, dann habe ich auch weniger Stress. Das finde ich einfach ganz gut. Und, äh, ich finde Trading durchaus interessant, aber mir wäre es einfach zu stressig. Dafür kann ich auch nicht genug Zeit aufbringen. Also von daher bin ich auch ein Freund des langfristigen Vermögensaufbaus und äh, lasse diese Zockereien sein. Ich habe meine 100-Euro-Nell-Position, damit bin ich Zocker genug. Und äh, wenn ich die verliere, dann äh, merke ich es wahrscheinlich auch nicht mal. Und von daher ist das okay für mich. Und äh, das wird dann aber auch wahrscheinlich von meiner Seite aus gewesen sein mit Zocken. Der Rest ist langfristig angelegt und äh, soll mir auch noch in 20 Jahren Spaß machen. Und ja, bei aller, bei aller Freude über, über Zockerdepots etc. dürfen wir halt echt nicht vergessen, dass ganz, ganz viele auch irgendwie so eine Art ja, Bildungsauftrag haben bei Insta und äh, wenn wir immer nur zeigen, wie geil alles ist, dann Helfen wir den Leuten da draußen auch nicht, die vielleicht gerade versuchen, durch dieses ganze Chaos und Informationen durchzukommen und äh, auch den Schritt an die Börse zu wagen. Das äh, dürfen wir halt auch immer nicht vergessen. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Abend, schönen Mittag, schönen Morgen, je nachdem, wann die diese Folge hört. Und äh, seid gespannt. Bis zum nächsten Mal.